0: 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조광의 4센트 시즌2 119번째 방송을 시작하겠습니다 네, 뭐 이제 세자리도 훨씬 넘어가지고 119 음. 하니까 진짜 많이 한것 같네요
1: <웃음> 그러게요 언제 이렇게 쌓였는지 모르겠습니다 네.
0: 가을이네요 벌써
1: 그러게요 가을 느껴지세요? 어 여기는
0: 예 네, 너무 진짜 요즘 그 애국가 3절에 나오는 가을 하늘 공활한데 아. 없고 구름 없이 <웃음> 어, 어. 네 진짜 그걸 정확하게 표현하는 것 같아 요 진짜 너무 가을 가을해 가지고 어, 요즘 이제 집 밖에 여기 어, 앉아 가지고 뭐 테라스는 아니고 이이 이 들어오는 입구에 앉아 가지고 가끔 멍때리기도 하고. 햇살이 너무 좋아가지고, 음. 예. 그래서 가을이 너무 너무 좋습니다. 뭐
1: 거기는 어때요? 샌디에고는 좀 차이가 없지 않나요? 크게, 예, 그뭐 사계절이 뚜렷하게 있는 곳은 아니라서 여기는 희미하게 음. 계절이 변하는 곳인데다가 보통 네. 보면 9월 중순 말경에 이렇게 인디안 서머라고 그래가지고 아죠. 사막 쪽에서 바람이 오히려. 예, 네. 뜨거운 바람이 어, 불어오는 때가 있어서 지금 뭐 오히려 7월 이때보다 좀더 더운 것 같아요. 예. 막낮 기온이 34도, 36도까지 올라갔다가, 아뭐 그렇구나. 그 다음 날은 또뚝 떨어지고 그래가지고 감기 환자들이 네. 조금씩 생기고 있습니다.
0: 아 그렇겠네요. 요즘 네, 그 네. 거기 그 캘리포니아 지역에 산불도 또 난리가
1: 네, 그렇죠.
0: 나가지고,
1: 메타스콰야, 예예 네.
0: 예. 네, 네. 그큰 네. 나무들이 좀 위험해가지고 거기에 뭐 호일을 둘러싸는 제 기사를 본. 봉... 아 그래요. 예. 아,
1: 이맘때는뭐 항상 예뭐 산불 기사가 도배를 가더니까 아, 제가 아직 거기 안안
0: 가봤거든요. 예, 아, <웃음> 안 가봤어. <웃음> 그 가기 전에 불나면 안 되는데 이러면서 발을 동동 구르면서 봤던 기억이 있네요. 예, 아, 맞아요.
1: 아, 산불 날면 진짜 무섭죠 여기는. 네.
0: 그러니까 어떻게 지내셨어요 최근에?
1: 와 아, 최근에 제가 패브에도 몇번 올리긴 했었는데 요즘에 이 미국 전체도 마찬가지고 샌디에이고도 마찬가지고 채용 경쟁이 너무 심해져서 사람도 <웃음> 인터뷰 하느라고요 요즘에 너무 머리가 아픕니다.
0: 어, 어. 네. 그래도 그 인터뷰 볼 분들이 있는 거는 다행이라고 생각해야 되는 건가요? 근데 제가 어느 정도 인... 심한지를 몰라 가지고. 네. 그러니까 강건 님 감독님... 지원을 안 하는지.
1: 예. 네. 그러니까 뭐랄까. 저랑 감만 님이랑 작년 올해 집을 샀잖아요. 굉장히 네. 심한 그 셀러스 맡기실 때, <웃음> 네. 그거보다좀더한것 네. 같아요. <웃음> 어... 네, 일단은 저희가 원하는 사람들이 이렇게 많지가 않고, 음... 그런 사람들은 또 원하는 사람 스펙에 이제 뭐 사이언티스트나 엔지니어가 포지션이 딱 올라오면, 최소한 한 다섯 개에서 열개 회사가 이렇게 붙는 것 같아요. <웃음> 음... 오히려 <오해>, 이제 <웃음> 네, 일단은... 사람이,
0: 이제 그 사람이, 이 마켓에 나오면 회사들이 그쵸. 붙는다는 그런 말씀이시잖아요. 그렇죠. 회사들이 달라붙어서 예, 예. 네네. 예,
1: 뭐 정말 능력 있고 경력 좀 갖춘 사이언티스트나 엔지니어들은 지금 아이 양손에 꽃놀이 패를 몇 장씩 들고서 여기저기 <웃음> 싸움 붙이고 있습니다. 그래서. <웃음> 그런 사람들 데려오기도 힘들고 뭐 예전 같으면 하이어 슬로우 파이어 패스트라 고 그러는데 지금은 하이어 슬로우 했다가는 회사 망하기 딱 좋아요 <웃음> <웃음> 그냥 마음에 든다 싶으면 무조건 오퍼 줘야 돼요 음... 그래서 굉장히 좀 힘들고 뭐 좋으면서도 힘든 거죠 그래서 저희가 시리즈 이제 D를 끝냈으니까 그쵸. 저도 이제 총알이 있으니까 는 <웃음> 저희도 이 게임에 뛰어들긴 해야 되는데 어, 올해 이제 굉장히 스타트업 쪽에 이제 펀딩이 많이 몰리기 시작하면서 음. 이제 펀드레이징을 많이 하고 나니까 스타트업들은 펀드레이징 끝나면 가장 먼저 하는 게 항상 부족한 인재를 채용하는 거잖아요 아,
0: 아. 그런 름도 있겠다 그죠 네, 아, 네 그게 제일 네, 커요 네. 단순히 저는 그 생각만 했었거든요 돈을 워낙 많이 풀었잖아요 미국 정부에서 네, 맞아요. 그리고 실업급여도 워낙 잘 나오니까 사람들이 굳이 일할 필요가 있나 뭐 이런 정도 분위기 뭐 그러다 음, 보니까 음. 뭐그 회사들이나 아니면 네, 네. 이그 스몰 앤 미디엄 사이즈 회사들이 좀 사람 구하기 힘들다 이 정도는 제가 생각을 했었는데 그게 투자가 또 많이 되면서 네, 그렇죠. 그 경쟁이 붙어가지고 또 그럴 수도 있겠네요 생각해보니까.
1: 네. 그니까 전통적인 VC들보다도 올해는 지금 어, 그러니까 사모펀드 이런 쪽에서도 투자를 굉장히 많이 해요. 음. 그러니까 그런 회사들이 예전에는 정말 프리 IPO 단계에서 딱 투자하고 들어오기만 했었는데 음. 요즘은 막 걔들이 돈이 워낙 많으니까 막 시리즈 A에도 들어오고 B에도 들어오고 일찍에도 들어오고 그러니까 걔들은 또 투자하는 단위도 크거든요
0: 그렇죠. 네,
1: 그러다 렇죠그 보니까 는 굉장히 많이 이제 펀딩이 이루어지고 있고 샌디어 같은 경우도 뭐분기단거기한 2조 5천억 3조원 이렇게 들어오고 있어요 투자금이 이게 몇년전에 1년에 이만큼 들어왔다고 많이 들어왔다고 막그 그러니까. 샴페인 터트리고 그랬는데 분기마다 그렇게 들어오니까 그러니까는 그런 뭐 바이오텍 회사나 뭐 이런 어~ 소프트웨어 회사 이런 회사들이 이제 스타트업들이 펀딩이 들어오니까 사람을 채용하잖아요 오프닝이 음. 막 늘어나니까는. 음. 뭐 사방에서 난리예요, 그래서. 그래서 요즘에, 그러 음... 뭐랄까, 실업 급여 때문에 이제 자비, 사람들이 안 들어오는 건 사실 약간 그 급여가 뭐라 그러죠? 연봉이 좀 낮은 쪽에서 이제 그런 일들이 그쵸. 많이 일어나고. 네, 뭐 서버들이나. 예 네, 네, 서버들이나, 그런 뭐, 웨이터 네. 리트리스나 뭐, 리테일에서 네. 일하시는 분들이 그런 게 많고, 이쪽은 이제 어떻게 보면 되게 숙련된 그그 사이언티스트나 네. 엔지니어나 뭐, 마케터 이런 사람들인데, 어, 이런 사람들을 구하기 굉장히 힘들어지고 있어요. 음... 그래서 이게 그, 여... 더 그레이드 레지그네이션이라고 그래가, 그레이드 레지그네이션이라고 그래가지고, 그래가지고 대사퇴 의 네. 시대라 지금 불리고 있어요. <웃음> 그래서 뭐 작은 회사들이 그러다 보니까 큰 회사들 있잖아요. 대기업들도 네. 지금 사람들이 막 빠져나가고 있어요. 음. 네. 그러니까 대기업에 있다고 해서 항상 모든 사람들이 행복한 건 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네, 그러니까 네. 뭐 거기 대기업에서 있다가 예를 들어서 우리나라에 이로 쳐서 여기로 쳐서 뭐 시니어 매니저나 디렉터쯤 되면 음. 이제 그 위의 단계로 이제 승진을 해야 되는데 막 그게 막혀 있는 경우도 있고 그렇죠. 그리고 또뭐어 네. 약간 뭐랄까 고집이 있거나 아니면 새로운 것을 이제 개발하고 싶은 엔지니어들은 네. 그런 데서는 큰 기업에서는 뭐 아이디어를 내면 뭐 이래서 안 되고 저래서 안 되고 뭘 내라 뭐 검토를 하는데 몇달 걸리고 이러니까 답답한 답답하고 이제 거기서 약간 좌절을 하고 있는 찰나에. 이제 뭐, 펀딩 잘 받은 스타트업이 연봉도 주고, 그러니까. 더 높게 쳐주고, 네. 거기다가 뭐, 타이틀도 뭐, 디렉터였는데 VP로 주든지, 매니저였는데 디렉터로 주면서 데려가고, 거기다 스탑 타 네. 옵션도 주고 그러면 안갈 이유가 없잖아요. 그러니까. 그러다 보니까, 네. 주변에 대기업 만나는 HR 그 사람들하고 얘기, 대기업에 있는 HR 담당자도 한번 얘기하는 거 들었는데, 최근 한 9개월간 거의 30%가 퇴사를 했대요. 와, 그건 진짜. 심하다. <웃음> 진짜 심하죠. 네. 30% 어... 3분의 1이 나간 거예요 어... <웃음> 거의 다가 자발적으로 음... 어, 그래서, w 뭐 굉장히 i n g 다 n 그러더라그요더라그 r o w t h e r up, growther up, g r 아 w t h e r up, growther 에 p growther up, growther up, growther up, growther up, g r o w t h e 그 up, growther up, g r o w t 그어
0: 피곤하시겠어요? 지금 쯤 되면 4시 반에 일어나셨으면
1: 네, 그 중간에 3시쯤에 들어와서 한1 시간 반 정도 낮잠 잤어요. 그러니까 좀 괜찮네요. <웃음> 어, <웃음> 하루가 긴다 <우선 깁니다>. 할아, <웃음> 할아버지
0: 그 일상생활을 <웃음> <웃음> 이야기를 듣는 거야.
1: 그렇죠. 동틀 때 일어나가지고 새참 네. <웃음> 먹고 그러니까, 주무시고.
0: 네. 그 인력난에 대해서 말씀 많이 나눴는데 저희 동네가 이제 그런 분들이 많이 필요하거든요. 호텔도 많고 레스토랑이 워낙 많다 보니까. 음. 그래서 호텔도 100%로 집못 올리고 있다고 지난 작년 여름부터 조금 그런, 그랬는데 음. 이번에도 그랬던 것 같고요. 워낙 사람 못 구하고 아, 그렇죠. 그다음에 코로나 때문에 사실 여기에 뭐이 방문 비자? 방문은 아니죠. 여기서 일할 수 있는 제이비자인가 뭐 그런 걸 받아가지고 동유럽 국가 측에서 많이 왔는데 어. 그런 것도 지금 그좀 원활하지 않으니까 그런 것도 좀 사람 구하기가 너무 힘들다고 이 동네에 뭐 무슨 이카노미 컨퍼런스 가니까 그런 얘기가 많이 나오고 오늘 기사를 보니까 뉴욕에서도 뉴욕시티 맨하튼의 레스토랑에서 시급을 25불까지 올려줬는데도 사람 구하기가 힘들다 뭐 이런 얘기가 있더라고요 기사에서 음. 그래서 아 진짜 이게 그 밖에는 턴이 오긴 오겠죠 오긴 오겠는데 아참 이게 참 재밌는 현상 같아요. 네. 음. 이, 이게 뭐 코로나 때문에 경제가 다 망할 것처럼 처음에는 예상을 했는데, 그러게. 이게 뭔가 좀 이게 좀 이상한 <웃음> 생각지 못했던 방향으로 막 이렇게 튀어가는 것 같아가지고 뭐 인플레도 약간 걱정도 좀 있고 그래서 음, 음. 여러 가지 좀 다이나믹한 그 어, 경제적 상황을 저희가 조만간에 좀 보지 않을까 싶은
1: 생각이 들긴 합니다. 그러게요. 한번 올라간 인건비나 뭐 이런 것들이 또 내려오진 않을 것 같은데.
0: 그러니까. 네. 저도 엔지니어는 할까봐요.
1: <웃음> 늦지 않았습니다.
0: <웃음> 지금부터 시작하면 한, 한 9년 정도 걸릴래요. <웃음> 아, 그렇게 안
1: 걸릴 거예요. 예, 네, 저기. 소프트 웨어 엔지니어로 다시 이제 시작하시면. 저랑 같이 하시죠. 저도 한번 바꿔야 될것 같은데. <웃음>
0: 아, 이, 이 잡은 이그 점프를 할 수가 없어가지고, 웬만하면. <웃음> 아, yeah. 네. 한편 그런 잡을 좀그 갈구했던 분들은 응. 그 타밀러도 그렇게 지금 스페이스X의 로켓 셀컨을 만든 타밀러도 그기존의 TRW라는 회사 다니다가 아, 이씨 못해먹겠다 이러고 있는 상태에서 그쵸. 이 일론 머스크가 짜잔 나타나가지고 우리 같이 회사 해보지 않으려니까 쑥 넘어가 버린 거잖아요. 네. 그런 사람들의 입장에서는 굉장히 좋은 이거보다 아마 더 좋은 기회를 또 맞이하주, 맞이할 수 있을까 싶을 정도의 아마 시기인 것
1: 같네요 말씀하신 거 네, 같네요. 뭐 고성과자들 그런 사람들한테는 지금 정말 아, 어떻게 보면 인생 최고의 시기 중의 하나라고 볼수 있죠. 네. 몸값이 막막 올라가고 리크루터들이 엄청나게 공격적으로 연락을 해요. 음.
0: 한편으로는 이거 이게 지금 미국? 한국적인 상황인지 한국은 네. 좀 어떤지 좀 궁금하긴 해요. 한국이 워낙 일자리도 좀 답답하고 이런 상황이라가지고 음. 그래서 뭐 여기서 워낙 이 동네에서 사람들 못 구한다고 못 구한다고 막 시급 뭐2 5불3 0불씩 줘도 못 구한다고 하니까 한국인 학생들이 자꾸 생각이 나더라고요. 그 거기서도 이제 선생이어서 자리 에못 잡는 친구들 그런 학생들 이야기들이 떠올라가지고 아 진짜 음흠. 아깝다 뭔가 연결할 수 있으면 좋겠는데 여기는 사람을 못 구해서 날리고 거기는 음흠. 일자리를 못 구해서 날리고 참 이게 이두 나라를 다 알고 있으니까 참 아이리, 아이러니 하기도 하고 이게 좀 안타깝다는 느낌? 뭐 그런 생각이 좀 많이 들기도 하더라고요 그렇죠 아이시대참 스승
1: 강광님 네. <웃음> 강광님 어떻게 지내셨어요? 예. 네.
0: 네, 뭐 수업 열심히 하고 아까 말씀드렸듯이 가을을 진짜 만끽하고 있고요. 음. 어, 그래서 요즘도 하 이제 저희 딸이 아침에 6시 50분 스쿨버스를 타거든요.
1: 아, 일찍 나가네요.
0: 예, 네, 이게 아마 그 카운티에서 돌리는 스쿨버스가 아마 제한이 돼 있어서 그런가 봐요. 그게 이제 중고등학교도 돌려야 되고 음. 초등학교도 돌려야 되니까 그래서 이... 5학년, 5학년 저희가 인터미디어 스쿨이라고 좀이게 독특한 시스템이던데 4학년까지 초등학교를 다니고 5학년부터는 인터미디어 스쿨에서 학교가 바뀌어요.
1: 음. 그래서
0: 이제 그 그때부터는 조금 일찍 가고 좀큰 애들은 그 다음에 이제 초등학생들은 9시 어, 8시 50분까지 학교를 가면 되니까 중간에 시간이 붕 뜨는 바람에 그냥 나간 김에 배웅하는 김에 그냥 뛰기 시작했는데 요즘도 그래서 1 시간. 덕분에 이제 매일매일 가을을 만끽하면서 러닝을 매일 하고 있고요. 그래서 앞자리가 음. 두 번이나 바뀌었습니다. 드디어. 그래서 살도 많이 빠지고 몸무게 빠진 앞자리가요? 것 같고, 예, 예, 예. 와,
1: 두 자리가 바뀐 크다. <웃음> 네,
0: 두번 이제 바뀐 거죠 네, 그래서 아, 몸도 많이 가벼워지고 그래서 상당히 요즘 컨디션도 뭐 괜찮은 것 같아요 그러다 보니까 몸이 이제 개운해진다고 그래야 되나 그러다 보니까 그다음에 옷 다시 뭐, 사셔야 되는 거 아니에요? 다, 다? 그러니까 다들 그런 것 같아요 허리띠도 좀 많이 제일 끝까지 음. 이제 어, 쟁여매도 안 답답하고 그러니까 옷이 음. 또 너무 커지니까 볼품도 없어지고 그래서 그쵸. 아 조금 더 빼가지고 보스 양복 제 꿈에 저는 이게 양복 입는 걸 좋아하니까 네. 그래서 이제 한 5kg만 더 빼면 보스 양복을 하나를 사지 않을까 싶은
1: 어. 그런 꿈에 부풀어 있고요 그, 그때 되면 유튜브 가도록 하겠습니다 네. <웃음>
0: 그리고 어. 최근에 조금 정신이 없었는데 뭐, 저희가 이제 방송에서도 하게 했고제 블로 브런치로 아마 출판을, 초고를 냈던 그 스페이스엑스 관련된 글을 음.
1: 밀리의서재에서
0: 출판을 해보지 않겠냐고 제안이 와가지고 감사하게도. 그래서 그거를 좀, 아무래도 이제 책이 공식적으로 나가는 거니까, 아무리 이제 디지털 북이라고 하더라도, 그게 신경이 많이 쓰이더라고요. 그래서 원고마무리 아, 그렇죠. 하고 다시, 예, 다시 보고, 탈자도 고치고, 좀 내용도 좀 보강하고 그때는 사실 첫 번째 유인 우주선 발사한 때까지 써어 써서 가지고 지금 뭐 거의 1년 지나다 보니까 또 아주 많은 일들이 일어났잖아요. 그래서 그런 것도 그렇죠. 좀 음. 업데이트 해 가지고 쓴다고 좀 정신이 없었어요. 막그 학교 일도 좀 많아지고 내년부터 체워한다고뭐 저희 음. 지금 체어가 지금부터 같이 배우라고 일 배우라고 그래 가지고 그것도 음. 배우고 책도 써야 되고 막 이렇게 하다 보니까 정신이 없었는데 그래서 좀이 정말 가을을 가을답게 보내는 게 아닌가 그래 그러는 바람에 이제 책도 좀 많이 읽게 되고 자연스럽게 음. 많이 읽어야지 이제 글 쓰는 것도 좀 알게 되니까 그 다음에 이제 책도 많이 읽고 그 다음에 글도 많이 쓴 그런 아주 뿌듯한 가을을 보내고
1: 있지 않나 싶습니다. 어, 네, 알겠습니다. 강 작가님, 어, 축하드립니다. 미리. 뭐, 아직까지 한두 달, <웃음>
0: 한두달 정도 걸린다고 하더라고요. 지금 원고는 이제 냈는데, 그걸 갖다가 이제 다시 몇번 정도 수정해 가지고 나온다고 하니까. 그러니까 종이책은 나온... 아니고
1: 전자책으로 네. 나오는 거죠. 밀리에서. 예, 그렇죠. 예, 음.
0: 밀리에서 이제 오리지널 컨텐츠로 나가는 거니까, 그러니까 다른 데 나가는 건 아니고요. 음. 제가 직접 이제 거기랑 계약을 해서 하는 건데, 어, 뭔가 기대도 좀 되고 그렇습니다. 그래서 아마. 뭐 아직 나올려면 멀어서 이런 말씀 드리기 좀 그렇긴 한데 중간에 또뭐 일이 어떤 일이 일어날 수도 있고 그렇지만 이제 또 방송 들으시는 분들 앞으로 또책 나오면 광고할 테니까 많이 읽어주십사 하는 바라면서 아주 쉽게 어, 편안하게 읽을 수 있다는 점 전혀 어려운 음. 걸 아니다는 점 어, 그 다시 한번 광고 드리기 위해서 제가 미리 말씀드렸습니다. <웃음> 네
1: 알겠습니다.
0: 자, 그러면 이제 조강의 4센트 가보죠. 그 사실은 오늘 원고를 조박님이 먼저 써주셨는데 제 것까지 네. 이미 다 써주셨어요. 아, 이거 아마 하시지 않을까요? 라고 하고 주제를 잡아주셨어요. 근데 아마
1: 하시지 않을 까 아니라 이거 100%다 생각하고 썼어요, <웃음> <떴어어었> 저는. <떴어어었> <웃음> 아마 이럴 게 아니라 이거는 100%다. <웃음>
0: 네, 그래서 제가 답글에 정확합니다. 네. 저희가 조광의 4센트랑 이주의 피까지 두 가지 코너가 있는데 두 가지 다를 음. 사실 쪼박님이 정해주셨어요 <웃음> 어, 그런 면도 있죠 올해 네. 네, 너무, 너무 오래 방송했나 봐 이제 좀 바꿔야 될까 봐 사람들이 <웃음> 자 그래서 그거는 제가 조금 이따 말씀드리기로 하고 쪼박님은 오늘 네. 어떤 소식 들고 오셨습니까?
1: 네 저는 어, 최근에 어, 제가 깜짝 놀랐던 그 M&A 음... 뉴스를 하나 가지고 왔어요 네네 네 그래서 아, 어, 메일 침프라는 회사 이야기인데. 네네. 어, 혹시 메일 침프 써보신 적 있어요, 강독님전 써보지는 않았어요. 어, 근데 어떤 건지는 아시죠? 이메일 네, 받을 때 네. 보면 맨 밑에 powered by 메일 침프 해가지고, 그, 침팬지 그림 이렇게 딱 그려져 있는. 네네네. 예. 이 메일 침프, 이 회사가 굉장히 좀 특이한 회사예요. 예전부터 굉장히 네. 좀 신기하게 보고 있었는데, 이 회사가 뭐 하는 회사냐면, 메일 침프가, 음, 그니까 이메일 마케팅 소프트웨어를 개발하는 회사거든요. 쉽게 말하면, 네. 그래서 고객들한테 이제 맞춤형 이메일을 보낼 때 디자인을 굉장히 예쁘게 하고 음. 그리고 뭐 뉴스레터 보낼 때 굉장히 많이 사용하고, 아니면 뭐 음. 이벤트 같은 걸 기획하는 사람들이 많이 보내요. 왜냐하면 이걸 보내면 그 고객 그 받은 사람이 이메일을 열었는지 그리고 또 열어서 아, 뭐. 네네. 어떤 내용을 받고그 안에서 어떤 내용을 클릭을 했는지 이런 것들을 다 정리를 해서 통계를 볼 수가 있기 때문에
0: 아, 굉장히 네.
1: 타겟팅 해가지고 그 이메일 마케팅을 할 수가 있고 그걸 바탕으로 이제 비즈니스 연동을 시킬 수가 있으니까 굉장히 좋은 프로그램이고 이게 무료로도 써도 괜찮아요. 그래서 음. 저도 뭐 예전에 간단하게 저희 남가주 쪽에서 샌디에고, LA 쪽에서 뭐 스타트업 행사 같은 거 저희가 가끔 류박사님 하고 했을 때 그때 네, 네. 이제 나갈 메일 집무 뭐 무료 버전 써가지고 이메일 보려고 했는데 굉장히 아, 음. 유용하게 썼던 기억이 있거든요. 근데 네. 이 회사가 어, 지난주에 인튜이티라는 미국 회사에 인수가 됐습니다. 인튜이티는 뭐 강박님도 자주 쓰실테지만 그렇 터보텍스, 그죠? 그렇죠. <웃음> 그 세금 정산 도와주는 스 터보텍스하고, 그리고 스몰 비즈니스 하시는 분들이나 뭐, 스타트업들도 어리 초비, 초반에는 대부분 많이 사용하는 소프트웨어인 퀵북, 요두 개를 이제 주로, 어, 주제품으로 하는 회사인데, 이 회사가 메일 침프를 인수를 했어요. 근데 인수가가 어마어마합니다. 12 빌리언이에요. 그러니까는 120억 달러인 거죠. 그죠? 예. 그러니까 하나로 한 14조 원정도의이 메일 침프라는 소프트웨어 회사가 인튜윗이라는 또 다른 이제 되게 큰 소프트웨어 회사의 인수가 되었습니다. 아 대단하죠? 그 규모가.
0: <웃음> 네, 요즘은 이 조단이 단위, 빌리언 단위가 네. 이거 너무 많이 나오니까 사실은 그렇죠, 그렇죠. 네. 이게 좀아 옛날에 조하면 진짜 어마어마하게 큰 단위였는데 네, 네. 요즘은 또 오히려 이제 그게 좀 느낌이 전혀 다르게 느껴질 만큼 In 그런데 play, 사실 어, 네, 어마어마한 <웃음> 금액이죠. 뭐 아, 하게야 뭐 애플이 뭐2 5트리언 달러 뭐 이런 도대체 이게 감이 안 오는. 그렇죠. 그런 정도의 시총을 가지고 있으니까 뭐아뭐그그에도 불구하고 엄청난 금액으로 네, 팔렸네요.
1: 금액. 그렇죠. 그러니까 인튜이트는 메일침프의 고객 데이터베이스 를 보고서에 이제 큰 규모 의 인수를 단행했는데 이게 음. 114억 원이면 아마 인튜이트의 그당 지난주에 그 시가 총액이 한 10% 정도 될 거예요. 진짜 큰 돈이거든요. 네. 그래서 이제 스몰 비즈니스 고객들한테 좀더 초점을 맞추지 않을까 이렇게 예상들을 하고 있어요. 특히 터퍼텍스나 뭐 퀵북 같은 것들은 그 전에 있던 회계 펌이나 회계사 서비스 쓰지 않고 소프트웨어만 가지고서 이제 그 비즈니스를 운영하는 사람들이 굉장히 사용할 수 있게 편하게 만드는 제품이니까 그것들의 막힌 점유율을 더, 점유율을 더 강화할 것 같고 그리고 혹시 관광인 크레딧 카르마라는 회사도 써보신 적 있으세요?
0: 네, 그것은 지금 쓰고도 있어요. 쓰고 있으시죠? 쓰고 있어요. 네. 네, 네. 네.
1: 네, 저도 이제 뭐 가끔 크레딧 체크하고 할때 쓰는데 음. 그 크레딧 카르마도 작년에 그 인튜위시 인수를 했어요. 거의 10조 원에 음. 그러니까는 뭐 크레딧카르반은 이제 한국에 계신 분들은좀 생소할 수도 있는데 미국인들은 이제 신용 점수가 되게 중요하잖아요. 크레딧 스코어가 그렇죠. 네. 네, 그게 있어야 뭐 집이나 차나 이런 것들을 살 수가 있고 그리고 살때 음. 이자율도 굉장히 낮게 받을 수가 있으니까.
0: 네, 그래서 네. 엄청나게 관리를 많이 하시죠 이거를 그쵸? 보고 그때그때 그때 네. 상황에 따라 가지고 실제로 일반인들이 한국에서는 한국도 크레딧 스코어가 있긴 한데 뭐자 네. 본인 크레딧 스코어를 뭐 굉장히 많이 팔로우 하시거나 그럴 필요는 대출을 받지 않는 이상은 크게 음. 상황이 없는데 미국에는 뭐 대부분이 어떤 크레딧 카드를 만들고 뭐 닫고 뭐 집을 사고 자동차를 사고 이런 모든 것들이 다 걸려있기 때문에 사실 맞아요. 엄청나게 관리를 많이 하시죠. 그게, 그게 좀 차이가 맞습니다. 있는 것
1: 같긴 합니다. 네. 그러니까 이 회사도 작년에 인티윗이 10조 원이라는 큰 돈을 주고 인수를 했고 음. 1년 후에 지금 이제 이 이메일 마케팅 소프트웨어 이제 회사인 멜침프도 인수를 했습니다. 아, 이게 그러니까 정말 어 정말 빅딜이죠, 빅딜이고 이게 굉장히 저도 그렇고 많은 사람들이 예상하지 못했던 사실 딜이었어요. 음, 음. 왜 그러냐면 이게 멜침프가좀 굉장히 특이한 역사를 가지고 있는데 그얘기를 잠깐 해볼게요. 네, 그러니까 이 회사가 20년 전에 생겨 있는 회사거든요. 네, 네. 되게 되 오래됐어요. 20년. 그렇네요. 전, 생각보다. 예, 음. 네, 2001년이면. 어, 그때가 이제 닷컴 붐이 막 꺼지고 있을 때 그렇죠? 음. 실리콘밸리 쪽에서 그래서 그때 이제 웹디자인 이제 에이전시 스타트업으로 시작을 했는데 뭐 아시다시피 웹디자인 에이전시라는 게 이제 어딘가에서 웹디자인 의뢰를 받아서 그거를 설계 디자인 해주고 그걸 관리하면서 이제 비즈니스를 하는 건데 이게 붐이 확 올라갈 때는 아무래도 뭐 그런게 그 비즈니스가 될수 있겠지만 붐이 꺼질 때는 잘 안되잖아요 그렇죠. 예, 네, 그래서 뭐, 다들 예상하실 수, 있, 예상할 수 있듯이, 그 비즈니스가 잘안 됐어요. 근데, 그때 했던 그, 여러, 가지 서비스 중에서, 지금 이제 매일 칩을 갖고 있는 거랑 비슷한 e 그리팅 이라는 기능이 음. 인기가 굉장히 많아서, 요 파운더들이, 요 회사를 접지 말고, 이 기능만 따로 떼내서, 매일 침풀을 해보자 그래서, 이렇게 피버팅을 하게 됐다 그래요. 근데 이제 그때까지는 다들 이 회사, 이 사람들이 뭐 어디 투자를 받고 이런 게 아니고 다들 자기 돈 부어서 했기 때문에 이제 2007년까지는 계속 이제 사이드 프로젝트로 일을 하다가 그러다가 음. 이제 이게 메인 제품이 된 거죠. 그래서 지금은 이제 그때 사이드 프로젝트로 이렇게 시작된 메일 침프지만 지금은 뭐 많은 회사들 특히 스타트업들은 사용해야 할 이메일 뭐 마케팅 서비스 고객 서비스 중에서 가장 첫 번째에 꼽힐 정도로 많이 쓰이는 제품입니다 음. 아까 처음에 제가 말씀드린 것처럼 이메일 보냈을 때뭐 고객이 이메일을 확인한 비율 이메일, 이메일에서 어떤 링크를 클릭을 했고 뭐 그런 것들을 다 시각화해서 보여주기 때문에 그거를 잘만 이용하면 이제 반응을 이제 테스트를 해서 뭐 나가는 메시지 홍보 메시지나 뉴스레터 메시지를 최적화할 수가 있고 그리고 이거는 뭐 무료 서비스만 사용해 봐도 굉장히 좋다는 걸 느낄 수가 있으니까 뭐 유료 서비스는 훨씬 더 좋지 않을까 그렇게 생각이 돼요 그래서 이게 지금 전 세계에 한 유저가 한 1300만 정도가 있고 그리고 MAU라고 그러잖아요 소프트웨어 네. 회사들 보면 Monthly Active User가 240만 정도가 돼요 음, 그리고 그 중에 한 80만 명이 유료 고객이 있고 이제 80만 명의 유료 고객 중에 반은 미국 나머지 반은 미국 외 지역에서 사용하고 있는데 이 매출이 엄청납니다 매출이 2020년에 작년에 800밀리언이니까 거의 9400억 원그 1조 원에 가까운 매출을 올리는 회사예요. 하, 엄청나죠. 네. 음, 네. 그러니까, 근데 이것도 1조 원에 달하는 요거 이, 이 매출도 2019년에 비해, 전년도 2019년에 비해서 20%가 성장했다고 그래요. 네, 네. 그러니까 엄청난 거죠. 그러니까 인튜이트 입장에서는 아, 얘네 더 비싸지기 전에 빨리 질러서 음. 인수하자. 뭐 그런 심산이 있었다고 보여요. 그러다 보니까는 뭐, 요런 서비스를 잘 하고 있고, 그리고 데이터를 잘 모아놔서, 그 데이터를 잘 가공을 해서, 그 데이터를 결국은 비즈니스 모델에 연동을 시켜서 실제로 매출을 내고 있는 거잖아요. 그러니까 그게 이제 인투이트가 탐을 내는 부분이라고 생각이 들어요. 단순히 유저가 우리가 많이 있고, 데이터가 많이 있다라고 얘기하는 거는 사실, 의미가 없거든요 예를 들어서 뭐 음. 많은 웨어러블 제품들이 데이터를 많이 갖고 있죠 콜렉트를 하는데 이걸 어떻게 써서 그걸 가지고서 비즈니스를 만들어낼 것이냐 여기서 막히는 거잖아요 음. 네, 답을 못 찾고 있는데 얘들은 자기들이 20년 가까이 그 밑바닥에서부터 쫙 그냥 부트 음. 스트핑 하면서 이제 고생 고생해서 이렇게 자기들이 어 증명을 했고 그걸 가지고 지금 1조 원 이상의 이제 매출을 발생하면서 이제 성장하고 있으니까 인투일 입장에서는 아 구미가 당기지 않았을까 싶습니다. 네네. 예 그렇기도 하고 이 회사가 외부에서 한 번도 이쿼티 펀딩을 받지 않았어요. 매일 침투가 20년 동안. <웃음> 그러니까 이쿼티 네, 펀딩이라는 말 그, 자체가 말은
0: 대단하네요. 그렇죠?
1: 대단하죠 그죠. <웃음> 예, 이 지분을 주, 주고 보통 시리즈 A, 시리즈 B 이렇게 받는 그렇죠? 거잖아요. 네네. 왜냐하면 스타트업들이 매출이 없으니까 어떻게 뭐 직원들, 임직원들 월급도 줄 수가 없고, 회사 오퍼레이팅 하는데 돈도 들어가는데, 그 돈을 이제 지분을 팔아서, 이제 투자자들한테 돈을 받아서 운영을 하는데, 이 회사는 처음부터, 처음에는 이제 그 고객들, 아, 파운더들이, 창업자들이 고생을 많이 해서 이제 끌어올리고, 어느 순간부터는 자기들이 이제 발생을 시키는 매출로 이제 계속 끌어올 수가 있었다고 그래요. 음. 그래서 20년간 이렇게 한 번도, 어, 비코티 펀딩을 받지 않았고, 그래서 이제, 이게 웨이브 펀딩 받지 않고, 그리고 이 회사가 시작한 데가 그조지아주 애틀란타거든요. 네네. 그러니까 실리콘밸리도 아니고, 그 애틀란타에서 설립된 소스테어 스타트업. 그거 가지고, 그거로 것 때문에 굉장히 많이 주, 주목을 많이 받았었어요. 그래서 인튜이트가 이번에 인수를 하기 전에도 굉장히 많은 사모펀드나 뭐 빅테크 회사들에서 우리가 알 만한 그런 회사들에서 인수제가 굉장히 많았는데, 그거 다 거절하고, 그리고 이 창업자 중에 한 명이 이제 항상 가끔씩 뭐 테크 크런치나 이런 데 나와서 인터뷰하고 패널을 나와서 물어보면 자기는 IPO 계획도 없다고 했었어요. 그러니까 우리는 IPO 계획도 없고 큰 회사들이 계속 하자, 자기들이 자인수하자 그러는데 우리는 그것도 싫고 그냥 우리가 하던 대로 계속 이렇게 프라이빗한 상태에서 나가겠다라고 얘기를 했거든요. 음. 그러다 보니까 그 직원들한테 스톡옵션도 한번 하나도 안 줬어요. 음. <웃음> 그러니까 100%를 그치, 이 사람들이 네. 예, 그렇죠. 스탁 옵션을 주는 게 이렇게 돈을 많이 못 주고 월급을 많이 못 주니까 이제 좋은 인재가 데려올 때 이제 요 우리가 엑시을 해서 IPO를 가든 인, 뭐 M&A가 되면 그때 너희 스탁이 이제 굉장히 큰몇배몇십 배가 뛸수 있으니까 그거 가지고 그러니까 파이낸셜 기인을 받을 수 있다 이렇게 가져오는 건데 뭐엑시 계획이 없으니까 뭐 인수는 인수 제인은 들어오는 족적 거절하고 있고, IPO 계획도 없다 그러니, 굳이 스톡 옵션을 줄 필요도 없잖아요. <웃음> 네. 네. 그런데 대신에, 어, 그 뭐, 인터넷에 올라와 있는 그런 글래스도어나 아니면 음. 그 포럼 같은 데 보면, 이 메일치프 그현 직원이나 아니면 그 전에 일했던 전 직원들 글을 많이 써놨는데, 이 월급은 그 애틀란타 지역에서 탑티어에 해당하는 월급을 붙이고 그리고 뭐 보험이나 그 미국의 이제 연금 있죠 401k 매칭 같은데 그런 것도 베네핏도 거의 최상급이래요. 음, 그에틀랜트 음, 음. 지역에서 그리고 이제 요즘 같은 경우는 계속 매출도 나오고 이익도 계속 나오니까 그프라피시어링 인센티브도 굉장히 후하게 주는 편이라고 음, 그러더라고요. 음, 음. 그러니까 어떻게 보면 그 스타그옵션보다 이런 당장 받을 수 있는 캐시 보너스나뭐 캐시 인센티브를 선호하는 직원들이 더 많을 수도 있으니까. 뭐 그런 상황에서는 오히려 어떻게 잘 되면 뭐 이게 훨씬 나은 선택이 아니었나 싶기도 하고 덕분에 이분들은 창업자들 셋이 셋인가 넷인가 그럴 텐데 이 사람들이 14조를 그냥 다 나눠 갖는 거죠. 아 얼마나 아름다운 <웃음> 스토리입니까. 이게.
0: <웃음> 부럽, 부럽겠다 같이 스타트한 아, 사람의 입장에서는. 그렇죠.
1: 예. 네, 네. 처음에 고생을 엄청 하셨겠지만 네. 근데 가능하면 이제 이게 굉장히 이렇게 좋은 선택인 거죠. 그렇죠. 이거보다
0: 더 사실 더 아름다운 시나리오가 있을 수. 있... 가 없겠죠 그죠 또 지분 지분이 맞아요. 희석되거나 그러면 이게 음. (14조를) 나중에 인수, 뭐 인수 제안을 받아서 판다고 하더라도 지분이 그만큼 나눠지는 거잖아요 근데 그쵸. 이거는 네. 진짜 아 진짜 요걸 진짜 (3등분) 해가지고 그치
1: 정확히 n 분의 일이잖아 물론 네. 그 안에도 네. 이제 누가 조금 더 많이 갖고 있고 저희가, 네. 저희가 갖고 있곤 하겠지만 예아 네. 그분들 참예 네. 지금 표정 관리 안 되지 않을까 그게 <웃음> 좋을 것 같아요. 그, 또, 이거를 안 하면, 처음에 힘들지만, 이제 어느 순간에 이제 프라피, 자기들이 이제 비즈니스에서 발생하는 뭐, 매출이나 프라피만 가지고 회사 운영이 되면, 그러면, 그 CEO나 CFO 같은 탑 매니지먼트 경영진들이 VC 투자 받느라고 시간을 들이지 않아도 되잖아요. 음, 음,
0: 음, 음. 그러니까
1: 스타트업 입장에서는 이거 정말, 그, 힘들거든요. 최소 몇 개월 이상 막 펀드레이딩, 피칭하고, 딜하고 이러면서 하다 보면, CEO, CFO가 정작 이제 회사에 이제, 비전이나 음. 이런 걸 매출을 세우고 뭐 회사 내부의 업무를 챙기는데 어려움을 굉장히 많이 제약이 있는데 그게 엄청난 부담이죠. 그런데 그런 어, 고민 없이 그냥 그 경영진이 매출, 이익 제품 개발, 그리고 이제 그로 인한 성장, 이런 쪽에만, 이제, 어럿이 집중할 수가 있으니까, 어떻게 보면 이게 가장 이상적인 뭐 경영 방식, 성공, 성장 공식일 수가 있죠. 그러니까, 이제 보통, 이제, 스타트업이라고 그러면, 뭐, 스타트키, 소프트웨어 스타라고는, 시애틀이나, 실리콘밸리 같은 곳에 이제 자리를 잡고, 거기서 인재들을 막, 좋은 인재들을 데리고 와서, 어, 또, 펀드레이징도 크게 하고, 그래가지고 그냥 매출이나 뭐 이익 같은 거는 나지 않더라도 일단 몸집 키운 다음에 그 다음에 이제 뭐 인수합병을 알아보든지 아니면 뭐 다른 비즈니스 모델 하든지 그러다가 또뭐잘안 되는 우버 같은 회사 잘안된건 아니지만 또그 밸류가 확 내려가는 경우들도 있고 한데 이 회사는 그거랑은 정반대의 아, 반대의 방법으로 이제 회사가 설립하고 이제 성공적으로 액시까지 했죠. 그래서 음. 이게 스타트업에 단 하나의 성공 방식만 있는 것은 아니다. 네. 그런 예를 보여준 좋은 케이스여서 지난주 굉장히 재미있게 읽은 기사였습니다 그래서 오늘 한번 가져와서 소개해 드리고 싶었어요
0: 네 제가 볼 때는 그런 관심이 있으셨던 것도 있기도 한데 부러움이 가장 크신 것 같은데요
1: 아 부러움을 지는 건데 <웃음> <웃음> 아유, 그래도 이 정도면, 예, 이 정도면 부러워 예, 이정도큰 거죠 <웃음> 예. 근데 네. 유튜브에 찾아보시면 이 어, 뭐죠? 일침프 CEO가 있고 나와서 는 그런 음. 강연 같은거나 아니면 아, 뭐라고 그야죠 그 패널 디스커션 네, 그런 게 많은데 네. 그거 보시면 되게 재밌어요 이분이 약간 동양계 쪽 처럼 생겼는데 그벤 체스터넛이라고 이분이 음. 말씀도 되게 잘 하세요. 말씀도 되게 잘하고 아, 예, 본인의 이제 그런 뭐 철학도 굉장히 뚜렷하고 그런 분인데 근데 궁금한 거는 제가 기사를 몇개 읽어봤는데 아직 확실하게 찾아보지 못한 거 찾을 수 없었던 게 갑자기 그러면 왜이벤 체스터넛하고 웰일 침부 경영지들의 생각을 바꿨을까 그전까지는 계속 그 인수 제의를 거절했는데 예, 이번에 인트위트한테 인튜이티에서 들어온, 들어온 요 인수 제의는 예, 받, 왜 받았을까? 그게 갑자기 궁금하더라고요. 근데 아직 그거에 대한 뭐 명확한 얘기는 안 나온 것 같아요. 그냥 뭐원론 그 홍보용, 그냥 뻔한 얘기뭐더 예, 좋은 기회가 있을 것 같아서 이번에 이제 하게 됐다고 라 얘기를 했는데 어, 좀 있으면 왜 그렇게 했는지 좀알 수가 있지 않을까 뭐 싶습니다. 음.
0: 일단 그 되게 재밌는 비즈니스 모델 같아요. 물론 뭐 이런 거를 많이 고민을 하시겠지만, 이메일이라는 게 전화랑은 좀 달라가지고 저희가 이제 받는 사람들의 리액션을 전혀 볼 수가 없잖아요. 일반적으로는 그렇죠, 그렇죠. 뭐 최근에 나온 메일 기본, 저희가 데스크탑에 탑재된 기본 서비스에서도 뭐 받았다, 안 받았다, 뭐이 정도 확인하는 건 있는데, 여기처럼 제가 지금 설명하신 걸 들어보니까 굉장히 디테일하게. 어, 그 메일에 어떤 부분을 클릭을 했고 뭐 이런 어떤 데이터가 있고 얼만큼 리액션이 있는지 지금 어, 거의 2001년에 설립이 됐고 그 이후에 조금 있다가 어, 이 비즈니스가 사이드 프로젝트로 시작을 했으니까 그래도 거의 한, 10, 뭐한 4, 5년 정도의 데이터가 쌓였으면 거기다가 지금 유료 고객 자체가 80만 명이고 이 사람들이 타겟으로 하는 대상자 군의 모집단을 봤을 때는 어마어마한 데이터가 쌓여 있을 것 같고 그러다 보면 어, 이메일 이 마케팅에 이 정도의 어떤 히스토리를 가지고 데이터를 가진 회사가 있을까 싶을 정도라서 아마 이 비즈니스 모델이 아 그래서 어, 지분 투자도 받지 않고 그냥 흘러갈 수 있었구나라는 게 이해가 일단은 됐던 것 같고요. 음, 제 입장에서는. 그렇죠. 그리고 아까 똑같은 질문인데 인트위트가 왜 인수를 했을까? 이거를 설명을 주시는 동안 계속 생각을 좀해 봤는데 이 인트위트가 그 터버텍스 텍스 관련된 인포메이션을 가지고 있잖아요.
1: 음, 음 그렇죠.
0: 뭐 이게 저희가 타겟으로 아까 이제 이메일 마케팅도 사실 어떤 타겟 고객이나 이런 사람들의 어떤 비헤이별을를좀 알려고 하는 게 목적일 텐데 거기에 이제 이 터보텍스가 가지고 있는 데이터들 각각인디비주이 가지고 있는 텍스 관련된 인포메이션이 합쳐진다면 이게 어마어마할 것 같다는 그냥 단순히 그렇죠. 보통 저희가 서베이 할때 당신 1년 동안 뭐 월급 뭐 연봉이 얼마예요? 물으면 사실 뭐 이게 정확하지 않잖아요. 그 데이터는. 뭐 약간 비슷하게 가기도 하지만 뭐 전혀 다르게 적으시는 분도 많으니까 이게 어차피 셀프 리포팅하는 메서드는 한계가 있는데 지금 이 터보 텍스 같은 경우는 어차피 텍스 보고용으로 가지고 있는 거니까 이게 이렇게 활용이 되는지는 잘 모르겠어요. 어 아마 안될 수도 있을 것 같기도 한데 어쨌든 이게 만약에 활용이 될수 있다면 아주 정확한 데이터를 각 가정에 아주 정확한 데이터를 가지고 있는 거니까 이두 가지가 합쳐진다면 어마어마한 시너지가 날수 있지 않을까라는 생각이 좀 들었고 아마 인트위트에서 그런 거를 좀 가지고 설명을 하지 않았을까. 그래서 메일침프 지금 하는 것보다 훨씬 더 많은 서비스를 제공을 할수 있다라는 부분에서 아마 CEO가 그런 이제 탑 매니지먼트 팀에서 그렇지 그렇게 하지 않으려고 했는데 아 듣고 보니까 우리가 좀더 더 나은 서비스를 제공할 수 있겠다라는 생각이면 이게 어떤 음. 금전적인 리워드보다도 그쵸. 어 자기가 만들었던 어떤 그 자식들이 조금 더 기회가 있다면 사실 그거는 굉장히 어트랙티브한 거잖아요. 어쩌박 뭐 님도 음. 마찬가지시겠지만 아니, 이 저는, 본인...
1: 저는 돈 저는 금전적인 게 큽니다. <웃음> <웃음> 근데 말씀하시는 거 들으니까 그게 맞는 것 같아요. 그러니까 이게 뭐 단순히 돈 때문이었으면 이미 했겠죠. 그러니까. 미카제나 한테 뭔가 어, 인튜이티에서이 인튜 메일친프의 어, 경영진들에게 어필할 수 있는 무언가를 음. 정말 그 사람들이 정말 하고 싶었는데 어떻게 해야 되지라고 고민하던 부분을 잘긁고 줘서 어줬던 거예요. 맞아요. 비전을 제시를 한게 아닐까? 뭐 그렇게 네. 생각이 들어요. 그러니까 그러고 보면 네. 인튜이시라는 회사도 대단한 거 같아요. 이 회사 보면 대단하죠. 뭐, 어마어마한데. 예, 그그 뭐죠? 그 크리스텐센 교수님의 그 파괴적 혁신인가요? 아, 그 네, 네. 예. 그렇죠. 거기에 보면 예로 나오잖아요. 인튜이셔널 회사가. 근데 네. 아, 지금 그때 책이 나온 게꽤 오래전이고 지금 2021년인데 지금도 이제 새로운 이게 굉장히 어, 의욕적으로 어, 크레딧 카르마뭐일치비 이런 회사를 막 10조, 14조 이렇게 돈 주고 사면서 자기 또 이제 더한 단계 나그 점프하려고 하는 것도 보면 이 회사도 인튜이트 되게 대단한 것 같아요. 덩치도 지금 그러니까. 작은 회사도 아닌데. 예.
0: 네. 그리고 지금 이그12빌리언에 지금 샀는데. 아마존이 홀푸드를 물론 이게 2017년이긴 합니다마는 그 13빌리언에 샀거든요. 그러니까 아, 그 차이를 아 진짜 이만큼 어마어마한 딜이었구나라는 거를 아마 좀 아실 수 있을 것 같습니다. 그렇게 비교를 해보자면.
1: 음음.
0: 네. 뭐 이거는 사실 어떻게 보면 데이터베이스를 사는 거긴 하지만 그 정도의 밸류를 샀다는 것도 참질도 어마어마하고 대단한 것 같고. 인튜이트 이 회사도 아까 조방님 말씀하셨지만 되게 재밌는 회사인 것 같아요. 좀 공부를 해 보면 좋을 것 같기도 하고. 지금 작년에 뭐8 0 0 0 쓰고 올해 1 2 0 0언 썼으면 2년 만에 거, 거의 뭐2 0 0 0언을쓴 건데 두 회사를 인수를 한다고. 아, 그런 정도 진짜, <웃음> 진짜 사이즈가 남다르네요.
1: 그렇죠, 네, 맞습니다.
0: 조방님도 조만간에 이런 훌륭한 소식으로 네, 원하시는 돈 많이 버시기 바랍니다.
1: 네, 꼭 그렇게 하도록 하겠습니다. <웃음> 아 이러니까 되게 없어 보이긴 한다. 네, <웃음> 넘어가시죠. <웃음> 강관님은 어떤 내용을 가지고 오셨습니다? 가지고 오셨나요? 굉장히 궁금합니다. <웃음>
0: <웃음> 저방님이 찍어주신 대로 네, 쪽지카이 선생님처럼 찍어주신 대로 오늘 스페이스X의 인스퍼레이션 4 미션을 정확하게 이렇게 써주셨어요. 이게 제목이었는데 저도 이거 해야지 했는데 정확하게 이렇게 써주셨고 혹시 보셨나요? 이 발사하는 거랑 착륙하는
1: 거를 실시간으로 못 봤고요. 저는 네. 나중에 유튜브로 보고 음. 그리고 이제 넷플릭스에서 요거 다큐멘터리가 있잖아요. 카운트다운이라고 그렇죠. 해서 그렇죠. 네, 그렇죠. 그거 이제 에피소드 2까지 어제 봤어요 아내하고 네. 그래서 하나씩 아, 아껴서 보려고 네.
0: 그 뒤에 뒤에 제가 뭐 어차피 이주의 픽을 미리 말씀드리면 그 다큐멘터리인데 저는 막 네. 그거 보고 진짜 눈물이 막날 정도로 <웃음> 되게 잘안 우는데 네. 되게 감동적이더라고요 그래서 아, 진짜 너무 멋있다 그러고 네. 보니까 제가 참 우주에 빠져있구나 라는 생각을 좀 많이 들었는데
1: 맞아요. 특히 1편 같은 경우는 저희 아내도 옆에서 보면서 어, 굉장히 감동받고
0: 막눈물글
1: 그렇죠. 네, 정말 그 스토리텔링이 와 이렇게까지 할 수가 있나 싶을 정도로 잘한 것 같아, <웃음> 잘했어요 정말로. 네.
0: 네, 그래서 제가 이 미션이 있고 뭐 저희가 조금 더 깊게 말씀드리겠습니다만은 있고 그 다음 날 학교 수업에서 학생들한테 물어봤어요. 야, 니네 인스퍼레이 어제 무슨 일이 있었는지 알고 있냐? 그러니까 전혀 몰라. 거기다가 스페이스엑스가 힌트다 그러니까 또 몰라 한명한 한 명이 그두 세션인데 두 세션 동안 한 명이 아그뭐 뭔가 우주선에 발사한 미션이 있었던 것 같다 이 정도 얘기를 하더라고요 그래서 이야, 이, 이 속으로는 이제 아, 좀 관심을 좀 가져라라고 좋게 음. 얘기는 했지만 왜그 이놈들아 얼마나 큰일이 <웃음> 일어났는데 라는 생각이 그쵸. 좀 들었고 근데 사실 뭐 달에 저는 개인적으로는 달 착륙 닐 암스트롱이 달 착륙한 거에 버금갈 정도의 이벤트다라고 저는 개인적으로 생각을 하는데 아마 뭐 많은 분들이 그 정도의 관심은 가지지 않은 것 같아요. 커뮤니티도 좀 살펴보고 했는데 관심도가 그렇게 많지는 않더라고요. 생각보다는.
1: 근데 이게 그, 뭐랄까, 어, 과학적인 업적이라고 해야 될까, 우주 산업에서 미치는, 산업에 미치는 영향 면에서 본다면, 저는 말씀하신 대로 달착륙에 비견될 만한 정도의 업적이라고 보는데, 그때는 이제 막 냉전 시대라서 굉장히 이렇게 막, 언론도 음. 그렇고, 정치권에서 막뻔뿔질을 많이 했었으니까 그렇죠. 사람들이 겠지만 그렇죠. 지금은 뭐 그냥, 그것까지는 아니니까, 그런 음. 관심들은 이제 덜 했던 것 같고, 그걸 빼놓고 본다면, 저도 관광님 말씀드리고는, 어, 새로운 장을 하나 연게 아닌가, 그런
0: 생각이 들어요. 저희가 이제, 제가 왜 이렇게 극찬을 하냐고 하면, 뭐, 이제 다큐멘터리에서 잘 나오지만, 일단 일반인으로 구성된 4명. 그러니까 우주인이 한 명도 타지 않은, 전문적으로 우주인 음. 훈련을 받지 않은 일반인 4명이 우주로 갔다는 게 진짜 큰것 같습니다. 그래서 그 전에, 물론, 버진 갤럭틱도 그렇고, 뭐, 블루 오리진도 그렇고, 긴 하지만 거기 그때 아마 저희가 설명을 드리면서 스페이스 x 션왜 이거 안 하냐는 고 생각을 아마 하신 분도 있는 것 같은데 엄청난 큰 그림을 그리고 있었던 거죠. 그래서 뭐 저희가 지난번에도 말씀드렸지만 버진갤럭틱 같은 경우는 한 4분, 뭐그 음. 다음에 블루오리진 같은 경우는 한 8분에서 10분 정도 우주를 그냥 맘만 보고 왔다면 이 인스퍼레이션 4 미션은 그 3일 동안 그치. 그것도 그상5 7 5 k 로 상공. 이게 일부러 이렇게 만들었다고 다큐멘터리에 설명이 잘 나오는데 그 아이에 ISS라고 불리는 국제 우주 정거장보다 훨씬 더 높은 상공에서 3일 동안 지내다가 이제 네 명의 일반인이 돌아왔고요. 아, 뭐 그거 자체가 일단 대단한 것 같습니다. 저는 거기에 큰 의미를 들고요 민간인도 우리도 이제 갈수 있겠다. 돈만 그렇죠. 있으면
1: <웃음> 아직까지
0: 비싸긴 하지만.
1: 맞아요. 뭐 나중에 스포가 되게 돼서 말씀을 자세히는 못 드리겠지만 그 일반인들 중네명 중에서 뭐한두명 정도는 뭐 이제 또 우주에 원래 관심도 많았고 뭐 그렇죠. 뭐랄까 저투기 같은 거 조종해 본 사람도 있긴 하지만 그게 아니라 그냥 평 보통 사람과 비슷한 체격. 그리고 뭐 음. 보통 사람들 정도의 체력 수준인 사람도 같이 올라가잖아요. 그렇죠. 그게, 그게 정말 대단한 거죠. 그거를 아, 이게 말, 말처럼 쉽지 않았을 텐데 이거를 기획을 해서 이게 네. 완벽하게 이 엑스큐션했다는 게아좀 대단한 것 같습니다.
0: 네. 그래서 원래 우주인이 되려면 나사에서 보통 일단 조건이 들어가는 조건이 너무 까다롭고요. 뭐 수학, 음. 과학. 혹은 엔지니어링의 디그리가 있어야 되고, 전공자여야 되고, 그 다음에 신체적으로 거의 완벽한 조건을 가지고 있어야 되고, 뭐 이런, 그리고 거기에다가 뭐 훈련도 기본 한 2년에서 2, 3년에서 거기에다가 미션에 따라가지고 거기에 한 2년 정도 더 얹어가지고 보통 4, 5년 정도의 트레이닝을 받아야지만 우주인이 될수 있는데, 그게 아니라 지금 다큐멘터리에서도 잘 나옵니다만은, 한 1년 전쯤에 시작, 이 프로젝트를 시작을 해가지고, 뭐, 실제로 만나는, 모이는 거는 한 6개월 전쯤에 모여가지고, 뭐, 교육을 받기 시작해요. 그래, 으쌰으쌰 하고, 우리 잘할수 있다. 그리고 기본적으로 일단, 뭐, 그게 이제 뒤에도 잠깐 말씀드리겠지만, 이게 가능한 게 스페이스엑스가 거의 모든 걸 자동화 해놨기 때문인데, 그래도 무슨 일이 일어날지 모르니까, 어떤 그렇죠. 이, 어, 매뉴얼리 조정한 법, 그 다음에 뭐, 화재가 났을 때, 뭐, 여러가지 상황에 대해서 훈련이 필요하긴 합니다. 기본 훈련이. 마치 이제 저희 비행기 타면 뭐, 안전벨트 메고, 그 다음에 그 구명조끼 그쵸. 있는 거 배운 그 정도라고 보시면 될것 같은데, 아마 우주인에 비해서는 그정, 그만큼 이제 간단한 정도의 트레이닝을 받고 성공적으로 갔다 왔다는 게 일단 너무 대단한 것 같고요. 일단 인스퍼레이션포이 미션은 이 재밌는 어또 조박님이 좋아할 만한 성공한 CEO인 제라드 아이삭만이라는 친구가 시작을 했습니다. 그래서 저 아마 이게 B2B 쪽인 것 같아요. 뭐 크레딧 카드 안에 뭐 시스템인 것 같은데 그 회사를 만들어 가지고 지금 현재 대략 한뭐 세븐 빌리언이 조금 안 되는 시가총액을 가지고 있다고 하니까 한국의 한 KT랑 지금 정도, KT랑 비슷한 정도의 아, 사이즈. 어, 대단하다. 시가총액으로.
1: 그 보니까 이걸 16살 때시작했던고 그러더라고요, 회사를. 그렇죠? <웃음> <웃음>
0: 얘도 좀 이렇게 또라이 기질이 있죠. 저희가 또라이 또라이, 또라이 하는데 아니,
1: 진짜로 그렇더라고요. 보니까. 근데 생기기도 잘생겼고.
0: 어, 그럼요. 저는 이 블레인베이스 그 친구를 아마 쪼방님은 못, 못 만나보셨을 텐데 그 친구 생각이 에이. 자꾸 나더라고요. 너무 비슷하게 에이. 에이, 보면서
1: 저도 아, 그 블레인베이스 생각도 났고 그리고 <웃음> 얼굴 생긴 거는 그 벤더블 브라더스 나오는 그 캐티 닉슨하고 좀비슷하다는 느낌도 많이 받았고 <웃음> <웃음> 근데 맞아, 굉장히 네. 웃으면서 이렇게 하다가도 그 스페이스X에 엑 가서 거기에 있는 엔지니어들다 모아놓고 미팅 주재하는데 음. 어 그때는 카리스마가 엄청나더라고요 이 친구가 네. 그래서
0: 뭐 8조짜리 회사를 가지고 있, 운영을 하려면 그 정도가 필요하겠죠 뭔가 그쵸, 서, 남다른 면이 있겠죠 네. 어, 맞아요 그러니까. 맞아요 네. 네. 그래서 이제 이제 그렇게 시작을 했고 이 친구가 진짜 대단한 게뭐 앞서서도 말씀을 하셨지만 일단은 그 비행하는 거를 굉장히 좋아한다고 합니다 그래서 2004년도에 첫 비행훈련을 받은 다음에 5년인 2009년도에 경량제트기로 최단기간 세계일주 비행기록을 세웠다고 해요 6일시간이라고 하는데 약 유시, 62시간이 조금 안 되는 시간 동안 경량제트기로 최단기간 세계일주일을 했다고 합니다 그러니까 음. 목표를 세우면 이 수단과 방법을 가리지 않는 좀 그런 좀 친구인 것 같아요. 음. 그래서 이제 이분이 그때부터 그 세계일주 비행할 때도 상당 부분 기부를 많이 했었는데 이번에도 사실은 그 세인트 주드 칠존즈 리 o s p 하스피럴이라는 곳에 기부 아투 헌즈 밀리언 한2 4 0 0억원 정도 기부금을 조성을 목표로 시작을 했다고 합니다. 그래서 이제 시작하면서 일단 본인이 반을 내요. 맞아요. 100 밀리언을 먼저 내고, 어, 나머지 100 밀리언을 이 이벤트를 통해가지고 기부를 받기도 하고, 실제로, 여, 이 작년 그수퍼볼때 이걸 광고를 하면서 이 자리를 이 친구가 4 개를 사거든요. 본인을 포함해서 내가 내 좌석을 사는데, 아그 어, 중에 하나를 이제 수퍼볼을 통해가지고 기부한 사람들 중에 추첨으로, 예, 뽑아가지고, 어, 거기서 또한 명을 뽑고, 그 다음에 또 아까 조박님께서 말씀해 주셨던 첫 화에 나오는 감동적인 스토리를 가지고 있는 게 생주드 칠전 h 리서치 하스피 l 에서 캔서 그러니까 (10살) 때 캔서에 걸려가지고 곤육종에 음. 걸려가지고 다리를 절단하고 어~ 그걸갖다 인공 관절로 갈아 끼기도 하고 그렇게 해서 이제 그~ 완치된 그~ 지금 현재는 아마 그~ physician assistant 인것 같더라고요. 그죠? 음. 그래서 그런 그 지금 다시 그 병원에 돌아가가지고 일하고 있는 그 헤일리라는 친구가 29살인데 여성분인데 이분이 또한 자리를 차지하게 됩니다. 그리고 마지막으로 선발된 분이 이제 흑인 여성분인데 지구과학자이자 과학 커뮤니케이터 그, 그 다음에 아티스트이기도 한 닥터 시안 프록터라는 분이 선정이 돼 가지고 요렇게 네 분이 이제 우주 여행을 하게 되는데 재밌는 게 이제 두 분이 남자고 두 그렇죠. 분이 여자예요. 성도 그렇지. 딱 이제 정확하게 나눈 것 같고 일부러.
1: <웃음> 그다음에
0: 나이때도 아까 맞아. 말씀드렸던 <웃음> 헤일리가 29살. 네. 그다음에 아, 어, 그이 미션을 주도한 제라다이삭맨이 38살. 그다음에 크리스 샘브로스키라는 어, 친구 아 분이 친구는 친구 맞지. 나다 친구지, 친구지. <웃음> 이분인데 <미국인데. 웃음> 그래서 로키드 마틴의 근무하는 이분이 이제 그 로또에서 뽑힌 분인데 이분이 41살. 그 다음에 마지막에 조인한 어, 닥터 저, 저, 시안 프록터가 프로터. 네. 51세라서 그러니까 20대, 30대, 40대, 50 50대 이렇게 있는 거예요. 맞아요. 그래서 보면 이게 너무 이게 나이가 한 분은 그 아까 헤일리라는 분은 아마 우주에 나간. 최연소라고 제가 알고 있고요 (29살에) 음. 우주인이 된 그다음에 어~ 뭐~ 크리스 샌브로스께도 우주에 관련 관심이 있기도 했고 특히 이제 닥터 씨앤프로터는 다큐멘터리의 뒷부분에 나오는데 되게 감동적입니다 그래서 아버님이 이제 괌에서 아폴로 음. 어 11호. 미션에 예. 그 그때는 이제 생각해 보면 저희가 뭐센서가 없고 막 그러다 보니까 이걸 계산해 가지고 착륙 지점을 갖다가 계산을 하는 아마 그렇게 해서 관측하시는 쪽에 있었나 봐요. 그래서 아, 어, 그어닐 암스트롱이 사인을 직접 해 주시기도 했고 미션을 성공적으로 도와줘서 고맙다고. 그다음에 그거를 이제 뒤에 조박님한테는 스포일 수 있는데 뒤에 나오겠지만 그걸 우주에 가져갑니다. 이번 아. 미션에 그래서 너무 감동적으로 나오는 장면이 있어서 저도 그때 참 울컥하기도 하고 이분이 참 감정이 좀 많더라고요. 네. 그래서
1: 계속 오시더라고요. 그러니까 <웃음> 얼마나 제가, 좋으셨겠어요? 네. 30대 후반에 한번 나사 우주인이 되려고 이제 맞아요. 공부하셨다가 네. 마지막 파이널 라운드에서 떨어지셨다고 했잖아요 네. 아, 이제 나이도 이제 50도 넘었고 다시 그런 기회는 없겠다 싶었는데 요번에 이런 기회를 잡아서 너무 좋다고 막 우시는데 아. 보는 제가 다 기분이 좋더라고요.
0: 어 그러니까 네. 진짜 저분은 가야 돼라는 느낌이 에, 그렇죠. 들 정도로. 그...
1: 아니 이건또 흑인 여성이니까 이제 네 명에서 이제 백인 셋에다가 또 흑인 그 비율도 좀러느 정도 맞추, 그 고려를 한것 같기도 해요. 뽑을 때.
0: 음. 그리고 이제 흑인 최초의 우주 비행사라고 <웃음> 합니다. 이번 미션에서 그제라드 아이삭만이 커맨더를 맡고 그다음에 음. 이그 다음에 이그 닥터 프록터라는 분이 이제, 실제로 우주 비행사가 되는 거죠, 공식적으로. 할 일은 뭐 거의 대부분 오토이기 때문에 자동이기 때문에 할 일은 크게 없는데, 그래도 뭔가 이슈가 생겼을 때 우주선을 이제 조정하는 역할을 하게 돼서, 이제 일단 타이틀 상으로는 흑인 최초의 우주 비행사라고 하고요. 뭐, 사실 그 전에 흑인 우주인은 몇분 계셨어요. 네 명, 네 번째라고 제가 알고 있는데, 우주 비행사는 첫 번째라고 합니다. 그래서 음. 뒤에 나옵니다만은 많은 흑인 아이들한테, 아, 나 우리도 될수 있다라는 아마 희망을 좀 많이 보여준 것 같다는 것도 참 의미 있다는 생각이 좀 들었고요. 그 다음에 이제 앞서 말씀드렸던 29살의 헤일리라는 친구는, 그곤육종 소화암에 걸려가지고 이제 치료를 하는 과정에서 본인의 뼈를 잘라내고 금속 보철물을 넣는데 이 금, 금속 보철물을 삽입한 상태로 우주 비행을 한첫 번째 케이스가 되는 겁니다. 그래서 그 다큐멘터리에서 잘나옵니다마는그 어머니도 그렇고 본인 스스로도 이게 이제 우주에서 어떻게 될지 모르잖아요, 사실은. 그래서 그치. 이게 뭐 잘못되지 않을까라는 걱정도 있고 그 다음에. 그렇게 누군가가 또 그런 장을 열어줘야지 뒤에도 저희가 그 데이터를 바탕으로 해가지고 실제로 이제 뒤에서 또 탑승하게 될 민간인들이 혹은 뭐 어떤 몸에 문제가 있을지를 스터디할 수 있으니까 참 이게 용감한 것 같아요. 그런 의미에서는. 아무리 이게 감격적인 이벤트라고 하더라도 본인이 지금 몸이 성하지 않은 상태에 우주로 나간다는 결심 자체도 참 대단한 것 같다는 생각이 들었고, 이네 분이 그 신체 데이터를 아마 스페이스엑스 쪽으로 제공을 해가지고, 거기서 데이터를 쭉다 쌓아가지고, 어, 차 후에 또 민간인 우주비행을 계속 할 텐데, 거기에 계속 데이터를 활용할 예정이라고 하니까 참 그런 부분도 준비를 참 많이 해왔다는 생각이 들었고요. 아, 앞서 말씀드렸던 원래 200밀리언을 기부를 하려고 했었잖아요. 기부금 네. 타겟을 조성을 네. 목표로 시작했는데 어 보니까 앨런 머스크도 잘 갔다 온 다음에 뭐 50밀리언인가 예 네. 기부를 네. 하기도 했고 그래서 이 기부금의 목표는 네. 예 이미 넘었다고 하고 저도 유튜브를 보면서 너무 감동적이라 가지고 네. 뭐 50밀리언은 아니지만 마음은 네. 그만큼이지만 <웃음> 네, 50밀리언 같은 소액을 기부를 했습니다. 잘하셨어요.
1: 저희 회사도 이거 나온 다음에 저희 회사의제 c 아, 지금은 c, 예전에 CEO였다가 지금은 이제 세일즈에 담당한 임원이, 코파운드 중에 한 명이 이제 저희 회사 음. 단체 채팅에다가 유튜브 영상을 올렸어요. 오늘 이 일이 일어났고, 그리고 이제 이거 봤으면 좋겠다 그래서 올려놔서 많이 음. 봤는데, 저희 회사 제품이 울프 스웨터가 네. 세인트 주유드 하스피터를 두 개가 지금 있거든요. 음. 와또그렇게또
0: 연결이 되는군요. 네, 네. 네.
1: 거기 있어요. 멤피스, 테네시주 멤피스에 있는 네네. 세인트 주드 리서치 아스피탈에두 대가 있는데 특히 두 번째 제가 가 이번에 올해 6월달에 그 신제품을 출시했잖아요. 그렇죠, 네네. 그 출시했을 때첫 번째 제품이 설치된 곳이 세인트 주드 병원이었어요. 그러니까 아, 올 초에 저희가 네네. 제품을 준비가 되기 전에 2월인가 3월부터 연락 오셔가지고 한대더 구매할 텐데 음. 새 신제품으로 줬으면 좋겠다 그래서 계속 그쪽에 연락하고 그랬거든요. 음. 그런데 이제 저희 회사 이제 친구들도 그걸 보고 뭐아 관심 재미도 있지만 거기서 이제 세인트 주드 병원에 대한 얘기들이 계속 나오니까 이 친구들이 다 몰입이 돼갖고 보는 거죠. 아 진짜 그랬겠네요. 네. 네. 그래서 올해 이제 저희가 시리즈 C 이제 D 받고 나서 회사에 네. 전체적으로 그 뭐죠? 설문조사를 했어요. 그래서 이런 음. 거, 이러서 하다가 마지막에 이제, 여태까지는 우리 회사가 뭐, 이렇게 주, 지역이나 뭐, 이런, 그, 체러티에다가 도네이션하고 이런 활동들을 그, 서포트를 많이 못 했는데, 음. 이제, 내년부터는 한번 제대로 해보고 싶다. 그래서 어디다 하면 좋을까 했더니, 압도적으로 세인트 주도 하스비탈 나왔어요. <웃음> 그래서 아마도 그렇게 될것 같다는 생각, 그렇게 될것같아 그래서, 야, 아, 진짜, 이게, 그래,
0: 진짜 네. 의미가 많다. 그죠? 그러니까 아, 그렇게 어, 또 의미가 뭐, 되네요 되는구나. 아. 네. 아 멋있다. 첫 번째 일단... 그 세컨 버전의 네, 아, 그쵸, 첫 번째 그쵸. 제품을 아, 구입을 한 커스터머시기도 하군요. 그래서, 네. 그러니까
1: 아, 아주 대단한 모시죠, 세인트 주디 스피터.
0: 그러면 조방님이랑 저도 이렇게 또 간접적으로 한한 한 쿠션 넘어서 연결이 됐네. 저도 구부을 했으니까.
1: 그러니까요. <웃음> 우리 다 가족이에요, 다 가족. <웃음>
0: 네. 그리고 이, 이, 이 그, 왜이이 이 병원을 선택했을까라는 것도 뭐 고민을 해봤었는데 이게 아마 어린 아이들의 대부분 이제 사망하는 경우가 많은데 다른 나라 같은 경우는 이 병원에서 되게 다양한 실험을 하면서도 치료를 많이 하는 것 같아요. 그래서 음. 암 소아암 같은 경우는 획기적으로 아마 퍼센티지를 많이 낮췄다고 하더라고요. 그래서 거의 대부분 헤일리처럼 완치되는 경우가 많이 생겨가지고 거의 80% 정도 되는 환자들이 이제 완치돼서 나가는 정도의 기술을 아마 가지고 있다고 합니다. 그래서 뭐 이런 리서치 하스피털이 한국에는 어떤 식으로 제가 존재한지는 잘 모르겠는데 그때 조성건 박사님이 NIH도 약간 음. 이런 역할을 하는 것 같아요. 거기서 이제 지원도 하지만 본인 스스로가 병원도 운영을 하면서 이제 희귀 질환 같은 거는 리서치를 하면서 거기서 치료도 이루어지는데 이런 부분에서 한국도 아마 이런 좀 병원이 있어서 많이 소아 특히 이제 어린이들 병 같은 거는 좀뭐 적극적으로 치유하면참 좋겠다라는 생각이 좀 들기도 했었어요. 그래서 어 그런 의미에서 제가 소액이지만 기부를 하기도 했었는데 어쨌든 그런 일이 있었고요 스페이스X도 참 준비를 많이 한것 같습니다 그래서 저희가 예전부터 말씀드렸는데 민간인이 탑승하려면 이게 트레인이라는 게 예전에 뭐 아폴로 13호나 아폴로 11 발사하는 장면 영화나 이런 데 보시면 버튼이 진짜 수도 없이 많잖아요 그런 거를 사실 어떻게 저걸 다 외우고 어 이러냐 이런 싶은 생각도 있는데 그걸 갖다가 김소영 박사님이랑 저희가 이야기를 나눴듯이 약간 타블렛 형태로 간단하게 만드는 것도 아마 분명히 도움이 됐을 것 같고, 그 다음에 우주복, 예, 응. 네. 네, 우주복 디자인도 그렇고, 제가 이번에 책을 다시 쓰면서 알게 됐는데, 우주복 디자인을 할리우드 커스튬 디자이너가 했다고 하더라고요. 그래서. 아, 그래요? 네네네. 음. 네, 네. 그래서 배트맨, 예, 네, 블랙 팬터의그 네, 네. 마스크 디자인 하셨던 분이 이 우주복을 디자인을 했다고 합니다.
1: 오, 와칸다 포에버가 <웃음> 네. 아, 이런게 그래. 이런 이렇게 그러니까. 스토리들이 연결되는게 이 정말 신기해요
0: 네. 그래서 자세한 이야기는 제 책이 나오면 읽어주시면 좋을 것 같고 거기 다 제가 제대로 넣어놨으니까 알겠습니다. 읽어주시면 좋을 것 같고요 <웃음> 그 다음에 스페이스X가 이번에 그 쿠플라라고 하는 작은 투명 돔을 설치했어요 그게 이제 이 드래곤 캡슐은 이제 앞에 원래 이제 앞부분이 열리면서 거기가 이제 도킹 시스템이 있어서 국제우주정거장 같은 경우는 거기에 이제 도킹 시스템이 연결돼서 사람들이 왔다 갔다 하는 곳으로 쓰였는데 거기 이제 도킹할 필요는 없으니까 이번 미션 같은 경우는 그래서 그거를 덜어내고 쿠플라가 원래 돔, 작은 돔이라는 뜻이라고 하더라고요. 그래서 유리로 된 작은 돔을 설치해가지고 그 탑승한 사람들이 우주를 잘볼수 있게 어, 그래서 쿠플라라는 걸 설치했다고 했는데, 지금 뭐 제가 간단하게 유리라고 설명을 드렸지만. 뭐 우주의 그 압력과 그 다음에 그 다양한 상황들을 생각을 하면 그걸 갖다 유리로 그렇게 만든다는 게 사실 쉬운 게 아니잖아요. 그 유리가 아니겠죠. 어떤 뭐 음. 특정한 머티리얼을 투명 머티리얼을 아마 선정을 했을 텐데 그런 것도 스페이스엑스도참 준비를 이 미션에 대비해서 많이 했구나라는 생각이 들어서 그것도 참 대단하고 처음에 발사한 것부터 어, 이제 바다에 떨어지는 것까지 바다에 떨어지는 건 제가 한 시간 늦게 왔는데 실시간으로 봤는데, 아, 진짜 너무 긴장되더라고요. 그래서, 네 분이 무사히 잘 갔다가 돌아오셨다. 아는 거에 되게 감사하고, 그 아마 카운트다운이라는 다큐멘터리에서 아마 그 상세한 내용을 다, 다 담지 않았을까라는 기대가 있고, 어, 뒤에 말씀드리려고 했는데, 뭐, 이왕 말씀드렸으니까 땡겨서 말씀드리면, 지금 마지막 부분이 아직 안 나왔어요. 9월 30일 날 미국 시간으로 음, 나온다고 나오죠. 하니까. 네. 네. 이제 아마 바쁘신 분들은 앞에 내용도 물론 너무너무 좋습니다. 앞에 내용도 너무너무 추천드리지만 아마 액기스를 원하시는 분들은 제일 마지막 편 에피소드만 보시더라도 아 이게 저희가 이야기 나눈 이 내용들이 어떤 내용인지 조금 아실 수 있지 않을까 싶지만 저희가 추천, 아마 쪼방님도 비슷하실 것 같은데 저희가 추천드리는 것은 처음부터 천천히 감동을 받으시면서 보시면 어떨까라는 생각이 들었고요. 그래서 오늘 제가 뭐 이런저런 얘기를 해봤지만 인스퍼레이션 어, 4 이제 곧 저희도 우주에 가는 날뭐 저희는 못 가더라도 저희 아이들이 우주에 좀더 쉽게 접근할 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 너무 감동적인 지난 한 주였던 것 같습니다 개인적으로는 조박님은 뭐 어떠셨나요?
1: 예 네, 저도 그 스토리, 스토리텔링 자체가 굉장히 좋았고 그리고 그조레드가 리더십 그 자리가 4개다 네 이름이 있잖아요 리더십 그렇죠 네, 네 그리고 뭐 Generosity p r 죠 p r o s 그리고 마지막에 h o 이렇게 희망 이렇게 있는데 그 h o p 이라는 희망에서 이제 그일리를 찾았다는 것부터가 아 굉장히 아, 감동적이었고 이 스토리텔링을 너무 잘했어요 그래서 그 전에 했던 어 벌진 갤럭틱이나 아, 제프 베저스가 했던 블루오리진 그두 회사가 했던 게아 정말 좀 뻘쭘해질 만큼 너무 <웃음> 잘했어요. 그거 정말 잠깐 갔다가 내려온 거고 네. 별다른 의미도 부여하려고 노력을 했는데 별로 많지도 않았고 감동도 좀 덜했고 내려와서 네. 이제 제프 페더서가 말실수던편 했잖아요. 아마 그렇죠. 좀 고객 덕분에 내가 이렇게 우주를 다녀왔습니다. 이렇게 얘기를 했는데 이건 그게 아니라 진짜로 정말 이 지구인 우리가 살 지구에 살고 있는 우리가 이제 뭐, 뭐, 그 다행성 종족이 되기 위해서 어떻게 해야 될까? 그 고민들을 잘 녹여낸 음, 데모가 맞습니다. 아니었나? 네, 데모를 굉장히 잘했던 거잘 기억을 하고, 그리고 뒤에서 이제 그 모든 것을 이제 조, 뭐랄까, 조율한 스페이스 x 엔지니어랑 또경영진들이 굉장히 또 노력을 많이 했다라는 생각이 들더라고요. 그래서 네. 아, 내년에 또 어떤 이벤트가 나올지 그것도 좀 예, 굉장히 기대가 됩니다.
0: 네. 특히 이제 제라드 같은 경우는 처음에 이제 이 미션이 왜어 어, 의미를 아마 이 이제 기부금 조성도 있을 거고 본인도 어차피 민간인이 이인스퍼레이션4 어, 미션 자체의 의미를 잘 알았던 것 같기도 한데 이게 기존의 국제 우주 정거장이 있는 높이보다 훨씬 더 높은 575km 상공이니까 사실 우주에서 뭐 1km 더 바깥에서 바깥에 나간다는 거는 사실 그만큼 위험성이 더 커지는 거잖아요. 그래서 아마 스페이스X 측에서도 더 많은 고민이 있었을 것 같은데 뭐 아무래도 안전하게 가고 싶었겠죠. 스페이스X 측에서는. 첫 번째 민간인이 만약에 무슨 일이 생겼다면 사실 그거보다 더 타격이 큰 일은 없었을 테니까. 근데 참둘다 탑승하는 네 분도 참 대단하신 것 같고
1: 그 이거를 정도. 또,
0: 그 의견을 받아서 그걸 하기 위해서 노력한 스페이스엑스도 참 대단한 것 같다는 생각이 보면 볼수록 들어가지고 참, 지난주는 참, 개인적으로는 참 행복했던 것 같습니다. 그리고 아쉬운 것도 참 많았어요. 한국계도 이게, 이 미션이 제가 정확한 데이터를 찾진 못했는데 그을 어디서 뭐, 여기저기서 읽다 보니까 한 600억 정도 들었다고 하더라고, 이 미션이.
1: 생각보다 많이 안 들었네요. 음.
0: 네네. 그러니까 좌석 4개를 이제 제라드가 사는 게한 600억 정도라고 이야기를 하는데 사실 이 정도의 스토리도 뭐 충분히 한국도 경제적으로 쓸수 있는 상황이 아닌가 싶은 생각이 들어서 어 빨리 이제 이런 어떤 뭐 스페이스 X만큼은 아니겠지만 어떤 이런 우주산업에도 한국 깃발을좀더 많이 보면 좋겠다라는 그런 아쉬움은 조금 들기도 했었습니다.
1: 네, 뭐 조만간 그럴 날이 오겠죠. 네. 네.
0: 자 그러면 저희가 이제 조강의 사센트로 메일 어, 침프 이야기와 아, 어, 스페이스X의 인스퍼레이션4 미션 이야기를 나눠 봤습니다. 저는 이미 이주의 픽을 말씀을 드렸으니 쪼박님은 오늘 어떤 이주의 픽을 들고 오셨습니까?
1: 예, 저도 뭐넷플릭스의 다큐멘터리인데 음, 넷플릭스 다큐멘터리 슈마허 추천드립니다. 아,
0: F1 쟁이.
1: 예, F1이 오래 너무 원래 푹 빠져서 지내고 있는데 뭐, 슈마허는 강바님도 이름은 들어보셨을 거잖아요. 그쵸. 네. 관심 없어도요. 그죠? 저도 뭐, 올해 이제, 포뮬라원에 이제, 계속 중계를 보기 전에, 잘 모를 때도, 마이클 슈마허 미하일 슈마허라는 이름만큼 이제 몇번 들어봤었는데, 이분이 이제 F1의 전설적인 드라이버잖아요. 네. 그래서 이제 뭐, 페라리, 처음에 이제, 데뷔한 팀은 베네통이라는, 아실까 모르겠는데, 젊은 분들은 모르실 것 같아요. 저희 때는 이제 그, 그 나름 또 핫했던 그 아, 의류 브랜드였어요. 네, 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 의류 네, 브랜드였는데, 네, 베네통적인 색감과... 맞아요, 맞아요. 네, 유나이티드 칼라 오브 베네통이었나? 뭐이랬했던것 같은데, <웃음> <웃음> 베네통 회사 그 베네통의 레이싱 팀을 갖고 있었는데, 거기서 음... 이제 신인으로 데뷔를 해서 정말 깜짝 데뷔를 하신 다음에, 이제 전통의 명가 이탈리아 페라리 팀에 들어가서 페라리... 그 그러니까 때도, 지금도 그런데, 그 때도 이렇게 엔진이 잘안좋아서고 고생을 많이 했나 봐요. 음. 근데 음. 그 팀한테, 들어, 그 팀으로 들어가서 그 정비공들하고 밤새도록 이제 막 차를 고치고, 뭐, 거기 디스커션을 하고 그러면서 이제 20년 만에 우승을 안겨주고, 그 후로도 음. 이제 7시즌이나 우승을 했던 포뮬라1의 전설적인 드라이버, 미하일 슈마에 대한 다큐멘터리입니다. 그래서 음. 일, 이걸 봤는데, 마이클 조던 다큐멘터리 그 라스트 댄스 있잖아요. 네네네. 그거랑 좀 비슷해요. 보고 난 다음에 그 느낌이. 그러니까, 어, F1 경주 이 스포츠에서 엄청나게 위대한 업적을 남겼는데, 그것도 많이 다루지만, 이한 시간 반 정도 되는 이 다큐멘터리에서, 그이면의 흑역사도 그냥 단단하게 음... 다 공개를 했어요. 그리고 경쟁자들의 음... 솔직한 의견들도 얘기를 하고. 그니까 러 이분이 선을 넘는 행동을 몇번한 적이 있거든요. 음... 그러니까 워낙에 이제 F1 같은 게 보면 프로 그전 세계에서 딱 운전 잘한다는 수우명이 모여가지고 정말 극한의 상황에서 경쟁을 하다 보니까 그렇죠. 사람이 어느 순간에 이걸 더 어디까지 푸시를할 건가가 명확하지가 않고 거기서 좀 성격이 뭐 그날따라 뭐랄까 좀 판단력이 조금 흐려지거나 이성을 조금 잃게 되면 선을 넘게 넘는 행동을 몇번 음... 하는데 이분이 그런 행동을 몇번 했었어요. 커리어상. 그래서 음... 그랑프리 자격을 박탈당했던 때도 있고 그리고 뭐 1점 차로 지고 이기고 있는 그랑프리에서 이제 마지막 이제 경기에서 그냥 2등으로 달리는 차를 박아와고 동반 리타이어가지고 자기가 1등한 적도 있고 그래요. 어... 나중에 본인이 인정하고 사과도 했다고 하긴 하는데 그런 것까지 다 담담하게 그려냈더라고요. 음... 그래서 그냥 뭐 미하, 미하일 미하 슈마를 추앙하는 그런 그용비어창가 스타일의 다큐멘터리가 아니라 음. 그 사람이 이제 인간으로서의 그런 고뇌라든지 그런 모습들도 잘 그려낸 다큐멘터리입니다. 그래서 어, 보면서 굉장히 많은 걸좀 생각할 수가 있는 것이었어요. 다큐멘터리였어요. 그러니까 뭐 아무래도 이렇게 알게 모르게 성적에 대한 엄청난 압박이 들어오니까 이렇게 멘탈이 강한 사람도 가끔씩은 저렇게 선을 넘는일 하지 않는구 하게 되는구나 뭐 그런 생각도 들고 우리들한테도 음. 그런 순간이 뭐 순간 이제 올 수도 있을 텐데 그때는 또 우리는 어떤 생각, 선택을 하게 될까 어, 어떤 선택을 해야 될까 뭐 그런 질문도 해볼 수가 있는 아주 좋은 다큐멘터리였습니다. 뭐 아시겠지만 지금 이제 이분이 은퇴하신 다음에 스키 타다가 다치셔가 지금 고지 계속 어, 집에서 치료를 받고 계시는데 어, 상황은 좀 좋아졌다고 확인하는데 사생활을 전혀 공개를 안하셔가지고 빨리 좀 회복하셔서 나중에 지금 아들이 F1 뛰고 있잖아요. 거기서 아들이랑 아, 같이 네. 한번 안 그래도 네. 그
0: 말씀 드리려고 그랬어요. 아들도 네. F1에서 네. 데뷔고 올해, 올해 데뷔했죠. 네.
1: 믹 슈마허라고 데뷔를 했는데 아들이랑 한번 그 피트에 한번 서 있는 모습을 봤으면 좋지, 아, 좋겠다. 뭐 좋겠다. <웃음> 뭐 그런 생각도 들었어요. 네.
0: 네.
1: 넷플릭스의 다큐멘터리 슈마허 추천드립니다.
0: 네. 슈마허 예그 말씀하시니까 사실은 조금 추천 추천작으로 제가 그좀 꽁쳐놨던 것 중에 하나를 풀어 보면 약간 비슷한 느낌이라 가지고 그밤 로스 저희가 아, 아, 아시잖아요. 예, 네, 밤노스. 네.
1: 화가 아저씨. 참 쉽죠.
0: 예, 예. 참 쉽죠. 로, 뭐. 맞아요. 한국에도 잘 알려진 밤노스. <웃음> 어, 이 밤노스 분의 관련된 다큐멘터리가 넷플릭스에 있습니다. 그래서 그것도 한번 보시면 이 밤노스 아저씨가 굉장히 행복하게 그림을 그렸는데 그 주변에서 일어났던 아주 많은 뭐 배신과 어떤 회사의 이슈들 뭐 이런 이야기가 있어가지고 한번 보시면 좀좀 좀 깨는 이야기들이 좀 많아서 저는 그거 사실 전혀 몰랐거든요 그래가지고 음. 아 단순히 이제 밤노스 아저씨만 제가 기억을 했는데 아 이게 좀 안타까운 일들이 좀 많이 담겨져 있는 것 같아서 아까 이제 슈마워 같은 경우도 꼭 좋은 이야기뿐만이 아니라 거기에 좀 담겨 있는 안 좋은 이야기들도 같이 있다고 말씀하시니까, 그거랑 그 선상에서 좀 비슷한 스타일인 것 같아요. 밤노스도, 제목도 그렇지만 좀그 주변에서 일어났던 많은 일들에 대해서 이야기를 나누는데 여러분들도 아마, 아마 모르시는 분들은, 나이가 좀 있으신 분들은 저희 또래나 모르시는 분들은 아마 없으실 테니까 한번 보시면 어떨까 싶은 생각이 들어서 어, 밤노스 관련된 다큐멘터리도 어, 추천드립니다. 그래서 정확한 이름은 행, 한국 이름은 행복한 사고, 배신과 탐욕이라는 부제가 붙은 밤노스 어... 어, 예, 행복한 사고, 배신과 탐욕이라는 컨텐츠니까 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 네? 자 오늘 우주 얘기랑 그 다음에 스타트업 이야기를 하나 해봤네요. 조방님이 부러워하는 이제 말. 비싸게 팔린 스타트업 그렇죠. 이야기를 많이 해봤는데 조박님도 네. 저희가 이제 시리즈 CD 축하드리고요. 일단은 저희가 그 네, 말씀을 감사합니다. 방송으로 나눈 적은 아마 없는 것 같은데, 그렇죠? 축하드리고
1: 아니, 그 8월 초에만 했었잖아요.
0: 네, 네 그때 살짝. 네, 네, 살짝, 네. 네, 살짝 <웃음> 말씀드렸는데 일단 공식적으로 축하드리고 이제는 아, 오픈이 됐으니까 네. 그 그렇죠, 그렇죠. 아, 다음에 그 과정에 대해서는 저희가 다음에 좀 시간을 별도로 좀 마련해가지고 제가 궁금한 질문을 좀 드리고, 조박님이 담담하게, 어, 좀 풀어주시는 <웃음> <웃음> 그런 알겠습니다. 시간을 저희가 특집편을 갖도록 하겠습니다. 자, 세계책. 채... <웃음> 아시죠? <웃음> 아 요즘 이렇게 눈물이 많아졌나 뭐라 아드시들. 아, 그런 것 같아. <웃음> 자 세계 최초라고 주장하는 와이파이 3원 팟캐스트, 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크 기업의 이야기. 조광희 4센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 d r c h o n g a g g m a i l c o m 으로 연락해 주시기 바라며 저희가 또 뭐. 인터뷰 일을 수업해 주기기도 하고요. 그 다음에 그렇지 않으면 또 다음에 본방송으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 방송 들어주신 여러분 감사드리고 좋은 한주 보내시기 바랍니다. 조방님도 감사드립니다.
1: 감사합니다. 수고하셨습니다.